Para quem faz pouco caso do sono, um recado rápido. A gente consegue ficar mais tempo sem comer do que sem dormir. Ficar sem dormir é tão ruim que tem técnica para isso que já foi usada literalmente como forma de tortura, da China medieval à ditadura no Chile do Augusto Pinochet. O torturador basicamente deixa aquele ambiente iluminado, solta uma música altíssima e se o prisioneiro conseguir, por um acaso, cair no sono, toma um empurrão na mesma hora. Gente, o sono reequilibra os hormônios, ele organiza as memórias, recupera o sistema imune, recicla os tecidos do corpo, tem muita coisa. E, acima de tudo, é bom demais dormir, pelo menos eu acho isso. Só que ainda assim, a gente vem se torturando com a privação de sono. Tem uma pesquisa que foi encomendada pela Royal Phillips, que foi publicada esse ano, ela entrevistou 11.006 moradores de 12 países. Mostrou que 62% dos adultos que vivem nesses lugares não dormem direito e só 10% afirmam ter ótimas noites de repouso. O Brasil estava incluído aí. Bom, por que a gente tem dado tão pouca prioridade para o sono? Como que a gente pode melhorar isso? Esse é o tema deste episódio do podcast Detetives da Saúde, o podcast da revista Saúde que pretende resolver questões de saúde, ele separa o fake das news. Eu sou Théo Rupresch, eu sou editor da revista Saúde, bom, e para quem está aqui na minha frente começando é a Maria Tereza Santos, a Maria fez a produção desse episódio todo e é jornalista da revista. Oi Maria, tudo bom? E aí Théo, beleza? Bom, a nossa protagonista de hoje, a nossa convidada, é a Mônica Anderson. Ela é biomédica, professora e vice-chefe do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Quer mais? Ela é membro da Sociedade Brasileira do Sono e diretora do Instituto do Sono. Oi, Mônica, tudo bem? Como vai? Prazer estar aqui com vocês. Bom, a Mônica é uma parceira de longa data aqui da, da Revista Saúde. A gente pode falar isso já, né, Mônica? Com certeza, parceria de alguns bons anos. <risos> e, bom, nesse tempo todo, ela desenvolveu pesquisas muito importantes na área do sono aqui no Brasil, o Instituto do Sono é uma referência é, nessa área e até queria começar conversando contigo, Mônica, para entender assim, por que, que você resolveu estudar sono? Qual é a ideia disso, né? Ah, foi uma paixão lá na época da faculdade, eu tive um professor maravilhoso, um dos pioneiros de sono no Brasil, o professor Katsumazu Shino, que numa manhã gelada de Botucatu ensinou sobre os mistérios de sono e naquele dia me apaixonei, isso foi lá em 94 e você imagina quantos anos são de estudo, me dediquei ao prazer de saber como a gente pode fazer para dormir melhor. Legal. Você dorme bem, Mônica? Durmo bem. Eu sou uma matutina dominante, ou seja, eu sou de acordar muito cedo. Significa que no dia a dia eu vou muito bem, mas à noite, como todo matutino, a gente tem uma tendência a relaxar e querer dormir mais cedo, diferente dos vespertinos. Mas eu posso dizer que eu durmo bem, sim. Legal. Bom... Falando um pouco do assunto em si, Mônica, a gente tem dormido menos? Existem dados consolidados de mundo e mesmo do Brasil sobre isso? Sim, essa pesquisa que você mencionou relata 10% da população com um sono satisfatório. E isso tem se repetido, seja em estudos multicêntricos ou estudos isolados. Tem uma outra pesquisa feita nos Estados Unidos que mostra nas últimas duas décadas nós perdemos duas horas de sono. Isso é gravíssimo. Você falou de tortura, é exatamente isso. Nós somos uma sociedade torturada torturada por nós mesmos. Não tem ninguém nos dizendo para dormir mais tarde. Sim, nós mesmos fazemos essa opção. Vamos lembrar que décadas atrás, e não faz tanto tempo assim, nós chegávamos em casa, jantávamos com as famílias, assistíamos televisão, a novela entrava às oito, por isso que ela chamava novela das oito. <risos> Depois existia um outro programa e as pessoas iam dormir. Para quem tinha insônia ou era vespertino, tinha o Sessão Corujão 
Era o máximo que tinha na televisão brasileira. E depois a televisão saiu fora do ar. Isso faz pouco tempo. Hoje a gente tem uma realidade completamente diferente. Uma novela não é mais às oito, porque não tem telespectador em casa ainda. E quando finalmente a família se reúne, vai assistir a televisão, ela vai decidir dormir, ela ainda pega o celular. Isso vai mais uma hora e meia, duas horas de celular na cama, afastando o início do sono. Eu não sei você, Maria. Eu, particularmente, sofro um pouco desse mal. Tem várias vezes que eu tô morrendo de sono. Eu falo, agora eu vou capotar, vai ser ótimo. Chego lá na cama, coloco o celular na mão, dou uma mexidinha, acabou o sono. Aí vai mais um tempão pra, pra dormir. Sim, ou você vai dormir e aí sua mente decide pesquisar. É, ai, se o Crupira ele tem os pés virados pra trás, como será que é a direção do moonwalk dele? Coisas <risos> aleatórias assim. Eu sofro muito disso, é, é muito ruim. É. E é curioso que às vezes, falando né, da revista Saúde, que você deita na cama, você fala assim, ah, eu vou pegar o celular, eu vou buscar novas formas de me alimentar melhor. Você busca informações sobre melhorar a saúde se privando de sono. O sono é o principal fator de homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio interno. Quem nos dá esse equilíbrio é o sono. Você mencionou doenças que podem aparecer se nós somos privados de sono. Vou dizer aqui algumas, né? Alterações cardiovasculares, como a hipertensão, ficar mais suscetível a uma gripe. Ela é importante nos casos de vacinação para formar anticorpos, memória, concentração, evitar erros médicos, erros profissionais. Tudo isso quem dá é o sono. E é ele justamente o termômetro que a gente está perdendo o nosso bem-estar. Bom, a gente tem esse lado individual, né, Mônica? Mas eu queria só entender um pouco com você também o quanto o ambiente também tem é, forçado a gente a dormir menos, né? Não sei se questões de trabalho, questões mesmo de tecnologia, né? Tem... Falam que desde a Revolução Industrial até o nosso sono tem piorado. Eu queria ouvir um pouco desse ambiente. O ambiente tem influência total no nosso sono. Vamos lembrar, você disse a Revolução Industrial. Foi daí que a gente começou a ter um cenário mundial de privação de sono, porque você passa a ter mais turnos nas empresas, nas fábricas. É, os nossos antepassados não tinham problemas de sono. Era ínfimo isso, porque eles acordavam e dormiam com o sol. Isso já fazia uma diferença. E o ritmo deles era regular. O problema da nossa sociedade atual é que este ambiente nos força num cenário não positivo. Por exemplo, quem trabalha à noite é exposto à luz, que bloqueia um hormônio que a gente tem, que chama melatonina. Nesse bloqueio dificulta a liberação desse hormônio que facilita o sono. Não é que induz o sono, facilita o sono. Um ambiente estressante, que no passado não tinha, era trabalhar na lida, era cansativo, mas não era estressante. Hoje, ouvir o noticiário, saber os desastres ambientais que nós estamos sendo submetidos. Cada dia uma notícia avassaladora, que aumenta o hormônio de estresse, dificultando o início do sono. Então, a gente Sim. fica ligado mesmo, né? O tempo inteiro. Pilhado, estressado e com insônia. E, Mônica, você falou desse contexto histórico do, do sono em si, mas falando de pesquisa, de ciência, quando que isso começou a preocupar os médicos? É, quando que isso se tornou um, um problema de saúde mesmo? Que os médicos começaram a, a alertar as pessoas sobre essa, o problema da falta de sono? É, na Revolução Industrial passa-se a trabalhar mais tempo e dormir menos, mas não era um problema ainda, porque as pessoas, quando chegavam em casa, elas dormiam Maria Tereza. Elas não tinham este avançar da vigília dentro das horas de sono. O problema se deve nas últimas décadas. A gente sabe que nas últimas duas décadas nós perdemos horas de sono, mas antes
antes disso já era um alerta. Agora virou um problema de saúde pública mundial. Duas décadas. O que aconteceu dessas duas décadas para cá, Mônica? É, nós temos a internet, que é um dos fatores principais. O advento da energia elétrica, ela modificou o padrão de sono, Théo, mas ainda assim as pessoas apagavam as luzes para dormir. Antes era só as velas, né? Depois teve a televisão, que é uma sequência de imagens que nos distrai, que é muito bom. Mas o fator que modificou realmente o nosso padrão de sono foi a internet. Perfeito. Não dá, então, para culpar o advento da lâmpada pelo, pela não, falta Não, o Thomas sono. Edson não pode levar essa culpa. <risos> Legal. Bom, gente, a gente entendeu aqui o cenário. Acho que, então, vale a gente agora aprofundar do impacto de dormir mal na saúde e também dos benefícios de dormir bem. Então, vamos lá. Bom, gente, hora de falar um pouco de sono e saúde, né? E eu acho que a gente tem que falar, claro, de fisiologia e tudo mais, mas até antes, eu acho que vale a gente discutir um pouco de sono e comportamento, né? Porque, por exemplo, você teve um, um, um trabalho de 2017 que foi feito em conjunto com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico e com a Academia Brasileira de Neurologia. Fazia parte de uma campanha na época, né? Segundo eles, cerca de 20% dos acidentes de trânsito em todo o país estavam relacionados com cansaço e distúrbios de sono. Então, a gente, claro, está falando que sono pode causar certas doenças, mas está também falando que o sono, ele de repente pode causar um acidente gravíssimo que a gente nem imagina, né, Mônica? Sim. É, ainda que a pesquisa tenha mostrado 20%, pode ser que esses números sejam subestimados, porque num acidente que você tem um ônibus que caiu numa ribanceira às quatro e meia da manhã, com todos mortos, infelizmente, você não tem vítima que possa testemunhar o que aconteceu. Acredita-se que esse motorista adormeceu no volante. Às quatro e meia da manhã, a gente tem uma propensão muito forte de adormecer. A temperatura do corpo está baixa, que é essa fisiologia que você comentou. E nesse caso, fica uma pesquisa que você não tem como ter certeza que foi fator sono. Mas acredita-se, não teve nenhum outro veículo envolvido, você pode afirmar, sim, que a privação de sono causa acidentes. Legal. 20% ou mais, portanto. Ou né? mais. Legal. E bom, então falando disso, é, Mônica, o que, que acontece, na verdade, no nosso corpo que a gente precisa tanto dormir porque senão a gente vai causar esse tipo de problema. Né? Então, vamos tentar da mente descer para o corpo, tá? Então, começa assim. A privação de sono modifica a nossa mente. Em que sentido? Oscilações de humor, Théo. Uhum. Isso é gravíssimo. Então, imagina a Maria Tereza tendo que trabalhar às seis horas da manhã, sendo que ela foi dormir a uma. Ela só dormiu uhum. cinco horas. Ela vai chegar aqui na redação de mau humor irritada, vai xingar as pessoas no trânsito. Se alguém pedir mais um favor para ela, ela não vai fazer um sorriso, ela vai olhar com cara feia. Tudo isso não é culpa da Maria Tereza, é a falta de sono causando essa oscilação de humor. Irritabilidade aumentada, falta de atenção, falta de concentração, problemas de memória que você comentou. Se a gente for descer agora para o corpo, vamos pensar, é um corpo com mais fadiga, que a pesquisa mostra. Quanto mais privação de sono, mais queixas dolorosas. Muitas pessoas falam assim, nossa, eu tenho dor nas costas que não cessa, que não cessa, ou pontos dolorosos ao redor do corpo. Privação de sono pode ser um dos fatores. Ainda, a gente tem um coração que não tem mais o ritmo que ele deveria ter, levando a hipertensão, arritmias e outros danos cardíacos. Diabetes também pode ser induzido por privação de sono. 
e tantos outros males no nosso corpo, inclusive câncer. Há pesquisas mostrando que trabalhadores por turno, aqueles que não trabalham durante o dia e sim à noite, especialmente o alternado, têm mais susceptibilidade ao câncer. Caramba, é, bom, o nosso corpo inteiro sente isso e você também comentou sobre a questão da a própria imunidade, que até a vacina, a ação dela é ajudada pelo, pelo sono, né? Sim, tem pesquisas ainda que bem poucas, mostrando se você está privada de sono, Maria Tereza, e toma uma vacina, ou toma vacina e não dorme bem naquela noite, a formação de anticorpos é significativamente comprometida. Vamos lembrar que faz pouquíssimo tempo a gente teve aí um surto de febre amarela com distribuição de vacinas, essas pessoas deveriam dormir bem antes e depois. Uma criança que vai tomar vacina para a formação dos seus primeiros anticorpos em relação àquela doença, ela precisa dormir bem também. Só que, infelizmente, as campanhas não avisam que a pessoa tem que dormir bem antes e depois. Sim. E, e, e Mônica, dá pra gente falar é, as do, essas doenças, o, o diabetes, hipertensão, a, a própria questão do colesterol alto, tem subido o número de diagnósticos. Dá pra gente responsabilizar, é, aliás, colocar o sono como responsável por uma parcela desses, desses casos? Boa pergunta. Quem é do sono acredita realmente nisso, que a privação de sono tem mudado, para pior nas últimas décadas e essas doenças têm aumentado sua incidência. É, só que não tem como fazer estudos retrospectivos nesse caso. Levantar o número de pessoas, por exemplo, com hipertensão agora é maior do que no passado. Mas não é só o sono. A dieta aumentou, nós ficamos mais sedentários. Mas acredita-se porque há estudos agora sim prospectivos que mostram que quem não dorme bem vai ter um dano cardíaco. Estudo perspectiva é você pegar essa pessoa e começar a acompanhar ela, Correto. né, Mônica? Legal. E eu acho que tem uma coisa que você falou que é super difícil, porque deve ser super intrincado, na verdade, né? Porque, ok, a dieta tem muito associação com hipertensão, mas a dieta pode ser afetada pela falta de sono, né? E, bom, de novo, individualmente, quando eu durmo pouco, me dá uma vontade de comer comida calórica, que, assim, é impressionante. Você é o resto do universo. <risos> Exatamente isso. Quando nós estamos privados de sono, a gente tem uma modificação no nosso cérebro. Ele não quer quer mais comer um frango grelhado com salada de chuchu. <risos> Ele quer comer o quê? Bife parmigiana, hum. a lasanha com queijo gratinado, hum. banana milanesa. A gente repete a sobremesa quando nós estamos privados de sono. Isso não é culpa de nós, isolados, e sim a privação de sono que faz esse cérebro buscar comidas hipercalóricas e ainda a privação de sono diminui nossa motivação comportamental. Você não sobe mais um lance de escada. Você não se levanta mais. Você quer ficar mais tempo sentado porque você fica sonolento. Sim. E tem uma outra questão que <risos> envolve a cama também, que é o sexo. Isso sai prejudicado também quando a gente dorme pouco, né? Obrigada pela pergunta, Maria <risos> é, Sexualidade e sono é minha linha principal de pesquisa, é um dos temas, né? Ou o tema que eu mais gosto de estudar. E já são aí mais de 20 anos estudando sono e sexualidade. Tanto no homem como na mulher... O sono, como eu mencionei, é um termômetro positivo. No caso da sexualidade, ele afeta significativamente a vida dessas pessoas. No caso do homem, afeta a motivação sexual e ainda seu desempenho. O homem com privação de sono, ele tem menos rigidez peniana. Ele vai ter mais queixas de disfunção erétil. Hum. 
No caso da mulher, ela relata insatisfação sexual, que ela já pode ter um comprometimento dormindo bem, a privação de sono afeta ainda mais. Então, o que é o segredo para uma vida sexual feliz? Procurar um especialista, mas melhorar seu sono também. Porque o sono com qualidade faz o sangue correr as veias de forma correta, equilibra os seus hormônios, que eu até começou a, hoje falando disso. No caso dos homens, a privação de sono diminui testosterona, que é o hormônio sexual masculino. No caso das mulheres, a privação de sono também modifica esses hormônios femininos, levando a uma insatisfação e comprometimento da vida sexual. O que é muito maluco, né? Porque quando a gente vê imagens, aquela imagem estereotipada do casal que não se dá bem, a cena que a gente vê é um dormindo e o outro acordado pro lado. Correto. Sim. Talvez o melhor seria os dois dormindo ali, Isso. acorda, pode fazer sexo, ou faz antes de dormir, o importante é dormir bem. No caso, assim, você vale aqui uma dica, nos homens a testosterona tá mais alta de manhã. Olha lá. Mas ah. aí tem que perguntar pra parceira se ela é matutina ou vespertina. <risos> se ela é vespertina, ela não vai gostar de ser acordada às sete horas da manhã, ainda que o homem esteja no seu auge do hormônio e com motivação mas se tiver esse equilíbrio dos horários no casal os hormônios equilibrados, a vida sexual vai fazer uma vida mais feliz <risos> eu lembro Maria até, de num dos congressos eu não me lembro mais o ano, mas era um congresso muito interessante lá, chamado Brain, isso foi em Gramado e a gente tava, e tinha uma, uma mesa que a Mônica ia apresentar, ia dar uma aula e, e foi, eu fiquei impressionado primeiro com dois pontos, primeiro como assim eu achei que pode ter sido talvez o, o o assunto que mais fez as pessoas olharem para o sono. Quando começou a falar de sexo <risos> e sono, de fato, eu vi muito pesquisador, muito aluno, fecho, abrindo o olho e ficando... Parando de olhar no celular. Sim, <risos> exato. Eu tava pensando nisso agora, quando eu tava falando. Tipo, que é, é meio óbvio que quem procura o nosso podcast tá, tá preocupado com a saúde, mas acho que nessa hora os ouvintes também devem ter... Não, pera, então beleza, eu vou, vou me preocupar mais com isso. É um bom pontapé inicial. Né? <risos> não, e a segunda coisa que eu me impressionei é como a Mônica... O pessoal começou a falar com a Mônica, fazer todo mundo risada e não sei o que. Eu fiquei impressionado, Mônica. Parabéns viu, pela <risos> Obrigada. aula. Isso mostra que você tem uma boa memória, até porque isso já faz muitos e muitos anos, né? Ah. Mas realmente, sono e sexo, as pessoas têm ou cautela, receio de mencionar, mas sexo é um dos pilares que a gente considera dentro dos domínios de bem-estar. Se essa vida sexual é insatisfatória, ela realmente tem que procurar um especialista. O que o especialista tem que ser formado, e ainda bem que o Brain e tantos outros eventos façam isso, é incluir o tema sexo, para quebrar esse tabu e mostrar para as pessoas, olha, sono é importante para vacinação, sono é importante para o cardiologista, para o endocrinologista, mas também para quem trabalha com sexo, porque às vezes o paciente, ele tem receio de mencionar com o seu médico, olha doutor, eu tenho disfunção erétil, eu não consigo satisfazer a minha parceira, ou a mulher falando, olha, eu tenho dificuldade de atingir o orgasmo, mas às vezes ela tem insônia, e ela tem sim propensão a ter orgasmo, desde que ela consiga um equilíbrio dentro deste corpo. Bom, é, Mônica, só para virar um pouco, é, essa coisa também de um outro tema que eu acho que pode levar as pessoas a, a olharem um pouco para o assunto, que é a questão do sono na forma física, no emagrecimento. Isso também tem cada vez mais pesquisa surgido né, com essa questão. Sim. E aí nós temos um ciclo vicioso. Como eu falei, a sociedade tem dormido menos. No que ela dorme menos, lembra que modifica o nosso cérebro, fazendo com que a gente queira comidas mais calóricas e menor motivação para fazer atividade física. Ou seja, a gente ganha peso. Quando a gente ganha peso e está dormindo mal, o que, que a gente faz? Entra numa academia. Que horas que dá? Sendo que no horário de trabalho não é possível. A pessoa antecipa o seu horário de acordar e 
de repente, por exemplo, acorda às 5 horas da manhã para ir para a academia, das 6 até às 7, toma um banho correndo e vai para trabalho. A, essa privação de sono ainda é agravada, que aumenta a sua ansiedade, que faz com que come mais, e a pessoa fala, não entendo, eu estou na academia há 3 meses e eu não consigo emagrecer. O ideal é uma refeição equilibrada, um sono na sua quantidade ideal, fazendo que a ansiedade diminua e essa pessoa volte a ter um peso adequado para ela. Vamos lembrar que, assim, há muitas, uh, muitas alterações no nosso corpo que a privação de sono causa. Eu estou mencionando só aqui no caso da alimentação, mas a ansiedade é outro fator que é disparado pela privação de sono. E tem, e tem um aspecto, imagino que é fisiológico até, né? Do ponto de vista de as células de gordura armazenarem mais Sim. gordura, tem bastante coisa nessa linha. Tem, né? mas não tem tantas pesquisas, mas ah, a tendência das pesquisas é mostrar que a privação de sono aumenta as células de gordura na quantidade e no volume. Perfeito. É, eu mesma, eu sinto que eu tenho muito mais crises de ansiedade quando eu tô muito tempo sem dormir, principalmente época de, de provas, de trabalho na faculdade. A ansiedade fica muito pior e, por causa do, do sono. E mesmo. essa ansiedade faz mais pessoas se queixarem, mais médicos prescrevendo ansiolíticos, ou seja, drogas que combatam essa ansiedade. E às vezes, se a pessoa falasse, nossa, doutor... O motivo todo dessa ansiedade é quando eu estou privado de sono. Vamos normalizar o sono em vez de tomar uma droga? A droga farmacológica ela é muito bem-vinda para casos necessários. Mas quando é a falta de sono, se a gente dormisse melhor, a ansiedade com certeza vai diminuir. Sim. E Sim. tem até um questionamento né, de como a gente, de novo, vê a gente nesse ambiente, nessa sociedade que demanda cada vez mais coisa da gente. Né? Não estou querendo dizer que com relação ao meu pai ou ao meu avô, eu tenho mais demandas ou mais trabalho, mas uhum. parece que você tem mais imposições, né? Muita informação chegando. Então, acho que a gente também tem que parar pra pensar o quanto a gente consegue se blindar disso, porque é difícil realmente, né? Algumas vezes já, e eu sei que isso é um sinal ruim, eu acordei com uma preocupação. Você acorda com uma preocupação na cabeça, né? Então, tem todo um acho que um trabalho mental para depois falar não, eu preciso dormir porque senão eu não vou nem conseguir resolver isso. Mas olha quantas informações realmente nós somos bombardeados. Havia uma época, vocês vão lembrar disso, que nós íamos até a videolocadora. Para pegar um filme, e você pegava dois filmes que era para o final de semana. E a família se reunia naquele horário porque a fita era alugada, tinha um custo isso. O final de semana era um dos eventos que nós tínhamos. Agora, o seu, este filme está dentro do seu celular. Você Sim. assiste na hora que você quiser. Que faz com que a gente se preocupe com quantidade de informações que chegam que privam a gente de sono. Esse, essas informações aceleradas e em grandes quantidades aumentam o hormônio de estresse, que de novo fragmenta o nosso sono, que de madrugada nos faz acordar. Sim. E, Mônica, é, olhando o outro lado da moeda, dá para é, dormir demais? Isso causa algum problema na saúde? Dá para a gente definir o que seria dormir em excesso? Nós temos os pequenos dormidores, pessoas que se satisfazem plenamente com menos de seis horas, Maria. E nós temos os grandes dormidores, pessoas que precisam de mais de nove horas de sono. Nós temos que tomar cuidado, porque algumas pessoas dizem assim, ah, eu fico bem com dez horas. Tem que entender se ela está tentando repor um sono perdido, ou se de fato ela é uma pessoa que a gente chama de grande dormidor. Os estudos têm mais na direção do pequeno dormidor, quais as consequências que ele vai ter, que geralmente são pequenas. Porque uma pessoa que se satisfaz com cinco, seis horas de sono, ela se adapta melhor melhor as condições impostas pela sociedade. Um grande dormidor, ele sofre duplamente. Uma que ele é pouco reconhecido como um grande dormidor e geralmente ele ganha o rótulo de preguiçoso. 
de sonolento. E ainda, ele precisa daquela quantidade de horas. Uma pessoa, vamos aqui citar, ela precisa de nove horas e meia. Se você tirar duas horas dela de sono, sete horas e meia, é mais talvez do que o Theo esteja dormindo. Mas sete horas e meia não o satisfaz. Ele vai ter todas as consequências que já nós mencionamos aqui. Esse grande dormidor tem pesquisas sobre as consequências, mas a gente tem que tomar cuidado se nós estamos estudando a restrição de sono que ele está sendo imposta ou porque ele é um, realmente uma pessoa que precisa de mais horas de sono. As pesquisas ainda não têm uma definição clara. Agora, se ele dormir mais do que ele deveria, mais do que ele poderia, entre aspas, aí pode dar algum problema também, Mônica? Não é bom. É assim, nós temos uma quantidade de comida que a gente precisa comer por dia, correto? Por exemplo, feijoada. Vamos comer um prato de feijoada. Você eventualmente consegue se aventurar no segundo prato. Mas você não consegue comer cinco pratos de feijoada. É que nem sono. Você tem uma quantidade ideal de horas. Você pode avançar? Sim, um pouco. Se avançar demais, pode reparar. Você acorda com dor de cabeça, mal-estar, até dor de ouvido às vezes. Fala, nossa, tô me sentindo enjoado, com dores que eu não sei definir. Excesso de sono, não pode. Perfeito. Bom, a gente tem distúrbios do sono, que eu acho que é importante falar, né, Mônica? A Mônica tem um trabalho em conjunto com outros pesquisadores, inclusive chama Episono, né? Avalia o sono dos paulistas especificamente, né, Correto. Mônica? E, bom, tem aí uma evolução desse trabalho ao longo dos anos e se notam muito desses distúrbios. Eu queria que você pudesse falar um pouco desses principais distúrbios que tem, como que eles surgem, quais os sintomas. Nós temos mais de 80 doenças do sono. Então, nós temos desde a famosa apneia obstrutiva do sono, o que, que ela é? É uma pausa respiratória que acontece durante o sono. Nós temos a insônia, que a população conhece bem, não conseguir adormecer bem. Mas nós temos outros distúrbios de sono, como por exemplo o bruxismo, que é o ranger ou apertar dos dentes, pessoa que as pessoas que mexem as pernas, pessoas que falam à noite e tem essas doenças do sono em diferentes graus de gravidade. Então, vamos lá. É, nesses estudos que a gente tem feito no Instituto do Sono, que você mencionou bem, chama Ipsono, nós já tivemos quatro edições, na década de 80, 90, 2007 e repetimos agora em 2018, 2019. Um dos dados mais alarmantes é que as queixas de distúrbios de sono têm piorado na cidade de São Paulo. Cada vez as pessoas vão dormir mais tarde e não tendo sono satisfatório e acordando mais cedo segredo de uma vida não feliz. <risos> Ainda, a apneia obstrutiva do sono, ela tem aumentado, sendo que no estudo anterior, nós constatamos que um terço da cidade de São Paulo tem apneia obstrutiva de sono constatada em laboratório. Isso é grave. Ou seja, um terço, nós estamos aqui em três. Um de nós tem apneia. Normalmente, a gente vai olhar para o Theo, porque homens <risos> têm mais apneia obstrutiva do que as mulheres. Mas aí cai para mim e para a Fernanda, né? Maria Tereza, desculpa. O que, que acontece? Nós temos aqui a insônia que é mais prevalente nas mulheres. 32% das mulheres da cidade de São Paulo têm insônia, Maria. Sim. Insônia, então, mais pro lado feminino, apneia. E ronco do lado masculino. E apneia é isso, né? Aquela dificuldade de você respirar durante o sono que vai causar ronco e vários outros problemas, né? Na verdade. Exatamente. E perturbar quem tá do lado. <risos> Entendi. Mas é que isso é importante, né, Mônica? Até a gente pontuar, porque ela perturba, mas ela também altera todo o nosso sistema cardiovascular, tá ligado? Hipertensão, né? A apneia obstrutiva do sono não é só o ronco em si, né? A apneia, a longo prazo, vai acabar matando o sujeito. Não da apneia em si, porque ninguém morre 
ninguém consegue fazer o suicídio parando de respirar, né? O que acontece é que essas pausas respiratórias que são muito frequentes durante a noite, elas fazem com que o coração trabalhe mais e trabalhe várias vezes por hora de uma forma demasiada. Vai fazer com que o açúcar no sangue aumente, o sistema imunológico comprometa e ainda esses despertares causados pelas pausas respiratórias vão fazer o sujeito ficar mais sonolento, mais risco de acidente nas estradas, só para mencionar algumas aqui. Entendi. Não, agora eu vou comprometer a minha mãe, desculpa, viu mãe? Mas a minha mãe, ela foi diagnosticada com apneia obstrutiva do sono e ela tinha uma coisa, ela adormece muito bem, é impressionante, daquela que não termina a frase já tá dormindo, mas acordava no, no dia seguinte cansada. Começou a usar o CEPAP, que é aquele aparelhinho que ajuda né, a jogar o ar para dentro da garganta e diz que assim, a vida dela mudou muito, né? Voltou a ficar mais disposta, ela ficou assim impressionada realmente é a palavra é, sua mãe deve estar na menopausa ou ter passado por ela e nós, eu e a Maria aqui ainda estamos protegidos pelos hormônios femininos por isso que os homens têm aumento da apneia, mas quando eu e a Maria chegarmos na menopausa assim como a sua mãe a gente se iguala à prevalência dos homens, porque a gente perde essa proteção dos hormônios femininos e é curioso, o homem ronca a sociedade aceita, quando a mulher começa a roncar, os filhos, mãe vai procurar um médico Sim. e ela fica com vergonha de roncar porque aí realmente a musculatura fica mais flácida e ela vai ter o ronco e a apneia que a apneia que é o grave, o ronco só atrapalha e o CIPAP que você comentou é excelente é um tratamento de escolha para apneia moderada a grave porque restaura essa respiração correta e faz um dia da sua mãe melhor assim como de todos Bom, hora da gente começar a solucionar esse baita problema que a gente veio desenhando até agora. E, Mônica, antes disso, assim, como é que a gente consegue definir uma boa noite de sono, né? O que, que a pessoa ela acorda e fala, hoje eu dormi bem? Excelente pergunta. A resposta é, você está satisfeito com o seu sono? Você acordou feliz? Você está de bem com a vida? Você está pronto para começar a sua vigília? Se você diz sim para essas perguntas, você teve um sono reparador. Se você precisou de despertador, se você acordou mal-humorado, se você não tem outros problemas que possam diminuir a tua alegria, é o sono. Vamos lá. Acordou feliz... Você está pronto para começar esse dia. Quantas horas você precisa para estar feliz quando você acorda? Depende de cada um de nós. Há pessoas que precisam de 5 horas e meia, pessoas que precisam de 11 horas de sono. A maior parte da população é entre 7 e 8. Mas o importante é a gente acordar pleno de manhã. Isso é uma boa noite de sono. Legal. Bom, tenho umas notícias para mim mesmo, então. <risos> É, bom, agora acho que dá pra gente fazer aquele bate-bola que, beleza, a gente sabe agora o que é você acordar bem, mas o que a gente pode fazer, então, vou fazer algumas perguntas aqui pra você e a gente vai, vai, vai vendo. É, no quarto, o que a gente pode fazer? Escuridão completa. Boa. E na mesa, no jantar ou enfim, durante o dia? Especificamente no jantar, uma refeição muito leve. Sim. E, e as refeições durante o dia influenciam alguma coisa ou não? Indiretamente não, mas é importante a gente ter uma alimentação balanceada, mas à noite comer muito pouco. E no resto da casa? A harmonia. Uhum. Se a gente não tiver harmonia 
na casa, no ambiente de trabalho, nós não vamos ter a redução do hormônio de estresse, cortisol, para iniciar uma boa noite de sono. Discussões, é, brigas, é, se alguém é mais sensível ao noticiário, não assista. É, deixa para olhar uma coisa boa, uma revista saúde, por exemplo, busque alternativas para você relaxar a sua mente. Olhar a rede social não é uma boa alternativa, que você vai olhar a vida do outro, só é positiva e você olha para si mesmo e você fala, nossa, minha melhor amiga tá indo viajar, eu queria que fosse comigo e não é nem inveja, é questão de querer bem o próximo, mas aquilo não tá acontecendo. Então, as redes sociais, elas atrapalham muito, porque é um mundo de fantasia que não se aplica à vida como ela é. Então, para ter um sono bom, a gente precisa de paz, de harmonia, de equilíbrio. Se a gente tiver isso no ambiente de trabalho e especialmente na vida familiar, o sono vem de uma forma mais natural. Eu gostei dessa dica da revista Saúde, Sim, viu? Sim, também gostei bastante. E acho que a gente também pode dizer, né, Mônica? Tudo bem, a pessoa ela acha importante é, ver o noticiário e acha que isso é relevante. Ela pode buscar um outro horário também, né? De Não manhã. Precisa... Exato. Porque o cortisol está elevado de manhã. Você já olha diferentes noticiários, cada um faz a sua escolha e você olha, fica informado que é importante, informação faz parte né, da nossa formação como pessoa, cidadão mas não fazer isso na hora de dormir Perfeito. Sim. E aquela história de que luz o celular, luz o computador, isso influencia, é isso mesmo para Gostei da sua pergunta, porque as pessoas se preocupam demais, Maria, com a luz. Mas elas se esquecem da atividade interativa, que é o celular. Vamos lá. Eu vou abaixar o aplicativo da revista Saúde e vou fazer uma pergunta dentro do aplicativo. A palavra sono, por exemplo. Em milésimos de segundo, eu tenho essa resposta. Isso estimula meu cérebro. O Theo comentou aqui hoje, né, que ele mesmo, quando ele vai olhar o celular, depois ele perde o sono. É isso que acontece, porque você faz uma pergunta e seu cérebro vai ter aquela resposta. Essa ansiedade de espera e obtenção recompensa meu cérebro, que faz aquela atividade ser boa. E quanto mais você pergunta para a internet, mais ela responde, que é gratificante, só que ela afasta o nosso sono. Sim. E, e quando a gente fala de repor sono no final de semana, isso funciona ou é tudo balela? Como no que... mundo ideal... O correto mesmo é fazer que nem os nossos antepassados. Dormir e acordar no mesmo horário. Sempre, sempre, sempre. Mas vamos pensar a vida como ela é. De segunda a sexta, todo mundo trabalha. Ou de segunda a sábado. E aí, no final de semana, todo mundo também é filho de Deus. Quer dormir um pouco, né? Então, vamos lá. Se não for possível manter uma higiene de sono, que a gente chama. Manter os horários regulares. Tenta repor no final de semana. Pelo menos o seu débito de sono, quando você está devendo, vai ser menor. Não é o ideal. O ideal é esse horário regular, né, no final de semana, lógico, tomar um vinho, comer uma pizza, assistir um joguinho de futebol, um filme bom com a família, né, eventos sociais e familiares, mas numa eventualidade, não conseguir manter seus horários regulares, no final de semana, repor sim. Legal, eu tenho as minhas próprias aqui, que eu, que eu fiquei, a primeira é aquela coisa de tomar leite quente, leite quente ajuda quando dormir, Mani? <risos> Qualquer atividade relaxante, antes de iniciar o sono, é bom. Então, vamos lá. Um chá quente, um leite quente, uma água morna, uma água fria, desde que relaxando. A quantidade de triptofano do leite não faz a gente dormir. Eu costumo dizer que a gente precisa tomar a vaca inteira para ter a quantidade de triptofano para a gente adormecer. Mas se você pegar uma xícara, sentar no sofá, respirar, 
tirar os problemas daquele momento e incorporar pensamentos bons, seja com água, com leite ou com nada, é bom. Tocar um violão, escutar uma música, e pode ser um rock pesado para quem gosta de rock, pode ser uma bossa nova. Dá um beijo no familiar, de novo, né? Pega a revista ali do lado, olha a revista Saúde e fala, olha, tem uma matéria interessante, vou olhar as propriedades de, do brócolis, de ingerir mais ferro. Olha quanta coisa boa que a gente pode incorporar. Então, assim, higiene de sono, incorporar medidas boas antes do início do sono. Legal. Exercício físico, Mônica, é uma coisa que todo mundo fala que ajuda a dormir, mas sempre tem aquela dúvida se pode fazer exercício à noite. Como é que a gente está nisso? Ah, no passado, a literatura apontava para que os exercícios fossem feitos de manhã ou de tarde. Hoje, estudos mais modernos mostram que depende de cada um de nós. Você vai ter até matutinos, ou seja, aqueles que gostam da manhã, sendo beneficiados com o exercício feito antes de dormir. Mas isso é uma particularidade de cada um. De uma forma geral, a gente recomenda exercício de manhã e de tarde, porque o exercício aumenta a temperatura afastando o início do sono. Algumas pessoas mais sensíveis, elas vão para a academia, fazem exercício, chegam em casa, tomam banho e não conseguem dormir. Para essas pessoas anteciparem, então é melhor. Mas depende de cada um de nós. Depende, imagina até da, da competitividade da coisa, Sim. né? Porque você vai jogar um campeonato que começa às 11 da noite e aí Ai. acho que você tá ligado. Termina, termina. Eu sugiro esse campeonato deixar para o final de semana. <risos> e Mônica, e ler livro na cama? Pode? Pode. Esse livro, é, assim como assistir a televisão, tem que ser relaxante. Se é uma pessoa que pega um livro e ela não consegue fechar, ela tem que ler até a última página, eu diria que não. Mas qualquer atividade prazerosa vale atividade sexual, que a gente comentou aqui, vale ler um livro, escutar uma música, baixar um aplicativo interessante, mas que realmente seja dentro do respeito ao sono. Cada um de nós tem aqui uma atividade que gosta de fazer. Me diz uma que você gosta que te relaxa antes de dormir. Antes de dormir, eu, eu leio bastante porque tem alguns livros que, que eu consigo. Mas vou, te, vou me lembrar que quando eu era mais moleque, eu comecei a pegar a série do Harry Potter e essa me fazia varar a noite. Essa não era bom pra dormir. Mas hoje em dia eu começo a ler, aos poucos eu vou baixando o ritmo e já... E relaxa. A Maria, você é uma atividade. Que eu relaxa. faço yoga. Olha lá, yoga, uma oração, pensar numa coisa boa. Hoje tá na moda, né? O mindfulness, a concentração plena. O que é a concentração plena? A gente pensar em coisas boas, que limpam a nossa mente. O que não dá é deitar e falar assim, será que eu vou ter dinheiro para aluguel? Será que amanhã eu vou ter trânsito para chegar aqui na redação? Isso não é bom para o nosso cérebro. Se a gente afastar esses pensamentos negativos, incorporar o nosso bem-estar, ajuda o sono. Maravilha. Bom, saindo um pouco do bate-bola, Mônica, mas ainda falando do, do próprio, dessa coisa de melhorar o sono, né? A gente mencionou rapidamente antes que você tem especialidades médicas que cuidam do sono, né? E como assim? Primeiro eu queria entender quem são esses especialistas, né? E quando que o, a pessoa deveria procurar ele para falar, olha, realmente meu sono tá bagunçado, eu preciso resolver isso. É importante procurarmos especialistas que façam parte da Associação Brasileira de Sono. Uma criança que não está dormindo corretamente, os pais deveriam levar num pediatra com conhecimento da medicina do sono. Isso vale para neurologia, para pneumologia e assim como tantas outras especialidades. Se sono está atrapalhando o seu dia é hora de procurar um especialista olha na página da Associação Brasileira de Sono vai ter por estado os médicos credenciados. Maravilha, é fácil de achar na internet. Fácil né? de achar. Legal, Mônica mas assim, o clínico geral né aquele médico que recebe
percebe, né? O paciente, muitas vezes o paciente nem sabe que o problema ali tá no sono. Ele devia também estar tá um pouco mais preparado para isso? É importante ele ter esse, esse, essa noção? Concordo, e para isso existem vários cursos de formação em medicina do sono, tanto para médicos como para não médicos. Dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e por aí vai. Na hora que este paciente faz uma queixa, esse médico deve saber encaminhar. Quer ver um dado que é pouco conhecido? A privação de sono de uma noite aumenta o hormônio da tiroide. Um endocrinologista tem que saber reconhecer este alerta. Uhum. Antes de tratar, falar assim, será que a senhora não está privada de sono? Será Sim. que a senhora não é uma enfermeira que vai dormir de madrugada por causa do trabalho? É importante, seja para clínicos gerais ou para não médicos, reconhecer que existe uma medicina do sono para tratar melhor a nossa população. Legal. E tem uma, uma tendência hoje em dia, né? Que acho que ela até já pegou mais fogo na mídia um tempo atrás, mas que é a tal da melatonina sintética, né? Muita gente tomou, nos Estados Unidos era mais fácil de encontrar, né? As pessoas vinham de lá e falavam, não, vou pegar aqui esse suplementinho, esse, essa gotinha aqui que me faz dormir super bem. Isso acabou virando uma, vamos dizer, quase que um, um, um milagre ali da medicina, né? Mas eu queria entender o que a gente tem de real sobre a melatonina sintética. Você disse bem, nos Estados Unidos você encontra em qualquer prateleira, supermercado, farmácia, inclusive como um formato de bala de goma sabor morango, <risos> o que é um perigo. Porque nisso, às vezes, a criança está com dificuldade de adormecer e os pais vão lá, dão aquela balinha de goma com hormônio para tentar induzir o sono. A melatonina a gente chama como hormônio da escuridão, porque ela é liberada na escuridão. Enquanto a gente estiver embaixo de luz, ela não vai ser liberada. Uma pessoa que trabalha até uma hora da manhã, sob holofotes, né? Seja hospital, aeroporto, redação e por aí vai. Tantos outros trabalhadores por turno e chegam em casa, vão ter dificuldade da liberação dessa melatonina. Então, o que, que a gente tem que fazer? Prescrever a melatonina quando ela está em falta. Quer ver um exemplo? O envelhecimento. Ao longo da vida e na terceira idade, quando nós formos idosos, nós vamos ter menos melatonina. Alguns idosos podem ser beneficiados. Agora, não se dá melatonina para criança. Vai fazer uma viagem para outro continente, tem dificuldade de ajuste de horário, talvez seja interessante a melatonina. Um deficiente visual, que ele não tem pistas ambientais, ele não tem essa regularidade de nove horas da noite, meia-noite. Neste caso, pode Pode ser interessante a melatonina. Tem que tomar cuidado extremo com essa a prescrição indiscriminada da melatonina, que vamos lembrar, nós temos. É só estar na escuridão que a gente libera ela à noite. Maravilha, acho que essa, essa indicação errada pode, inclusive, trazer problemas para o sono, né? Na verdade. Sim. Legal. Bom, é, tem um, só uma coisa para fechar aqui, é, do ponto de vista da, das escolas, né, Mônica? Essa também é uma questão, né? Como moleque, eu lembro que a minha aula começava às sete da manhã. É, e vi, assim, hoje em dia você tem toda uma discussão se a gente não deveria puxar essa aula um pouco para mais tarde, né? Aí a gente está naquela linha de coisas que se o, se o ambiente não fornece para gente, é difícil, né? Porque ou a criança vai para a escola ou ela perde a primeira aula, não passa na prova e reprova de ano. Então, nesse caso, ela não tem muita escolha. É, é importante também é, pensar nesse horário das aulas para você? Ah, interessantíssimo. Aqui eu vou criar um problema, tá? Porque <risos> assim, como estudiosa do sono, sim, o bom seria que as escolas tivessem a opção do período vespertino, período da tarde. Porque uma criança vespertina, um adolescente que pudesse acordar às 10 e meia da manhã, fazer sua lição, tomar seu banho, almoçar e daí para a escola, ele estaria no auge do seu 
do seu processo cognitivo, da sua atenção, concentração, no período da tarde. Só que para isso nós precisamos de mais escolas funcionando à tarde e vamos imaginar a alteração da dinâmica familiar. Porque hoje o que, que acontece? Uma família sai de casa 15 para 6, atravessa o trânsito, que é terrível, chega na escola 15 para 7, uma hora depois, essa criança dormindo no banco traseiro, com o cinto, que é muito importante. Ela é deixada ali às 7 horas da manhã, mas a criança ela está com sono. Ou esse adolescente nem está com o cérebro ativo ainda. Só que como que nós vamos fazer se essa criança entrar uma hora da tarde? Como que essa mãe e esse pai vão se organizar? É então é assim, é ideal para as escolas terem período da tarde? Sim, para a gente preservar e melhorar a função cognitiva das crianças. Até as notas são beneficiadas, muitos projetos mostram isso. No entanto, como que a família vai se organizar? É uma outra questão, por isso que eu falei que pode ser um problema. Mas a futura geração está aí, são essas crianças. Nós vamos ter um presidente do país, nós vamos ter pensadores, formadores. Seria bem por nós formarmos melhor. Mas não vou mentir que seria muito difícil para as famílias se organizarem. Se a mãe começa a trabalhar às oito da manhã, tem que voltar para casa buscar a criança, atravessar a cidade de São Paulo, a criança entra uma, sai às seis. Então, vamos lá, não é fácil. Sono é política também, né? Políticas <risos> públicas Mas se os educadores sono, né? puderem, né, de repente, a gente fazer uma alteração, melhorar o transporte na cidade de São Paulo, as famílias conversarem melhor sobre isso, os professores, é uma mudança forte. Algumas escolas fazem isso, Théo, mas são poucas. E nem todos os pais conseguem ter esse benefício de colocar seus filhos no horário à tarde. Legal, é o relato que se ouve muito, né? Da criança que chega literalmente dormindo na escola, né? Os pais no Ela colo. Ela vem adormecendo e o, com o pai no colo, é o pai Sim. levando no colo e aí acorda lá, né? Quando eu era criança, eu estudei por muito tempo em outras cidades. Então, tipo, e aí eu ia de Peru, eu, era, eu moro na periferia. Então, tipo, eu era uma das primeiras a, a ser pega pela, pela van escolar. Eu ia dormindo, eu e meu irmão, a gente ia dormindo o caminho inteiro. Eu, hoje eu penso, como que eu consegui estudar, passar de ano, nunca repetir, acordando que eu acordava e não faltando da escola Isso realmente significa que você tem muita motivação Maria. Ai, que bom <risos> legal Bom, gente, acho que é isso. Acho que conseguimos traçar esse cenário do sono e a gente torce para que a gente tenha dado algumas soluções também aqui para você conseguir talvez dormir um pouco melhor ou até valorizar um pouco desse sono. Mônica, muito obrigado, viu, por gastar o seu tempo, por dormir um pouquinho menos, talvez, por estar aqui <risos> com a gente hoje. Eu desejo a todos não uma boa noite de sono, mas muitas boas noites <risos> de sono para 2020. Legal, Maria, super obrigado também, viu? Valeu, gente. Bom, a Maria, como eu disse, ela fez a produção e a pesquisa desse episódio. Na mesa de som está o Rafael Bertazzi, que cuida também da edição de todos os episódios do Detetives da Saúde. Obrigado, viu, Rafa? E a gente agradece muito a você que está sempre ouvindo a gente aqui. A gente pede para você mandar seus comentários, críticas, elogios para as nossas redes sociais da Revista Saúde para falar do nosso podcast. A gente está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook. É só escolher a que você prefere e mandar a bala. Prefere e-mail? A gente tem também. É no saúde.abril.com.br É isso, gente. A gente vai se vendo. Um abraço. Tchau, tchau. Thank you.